0: Deutschlandfunk. Systemfragen.
1: Wenn Sie in Bayern oder Hessen wohnen, haben Sie vielleicht schon Post bekommen. Die Wahlbenachrichtigungen zu den Landtagswahlen werden da verschickt. 16- und 17-Jährige kriegen keine Post vom Wahlamt.
2: Es ist halt so, dass wir später noch leben, wenn die älteren Leute nicht mehr leben. Und dann sollten wir halt vielleicht auch so ein bisschen über unsere Zukunft bestimmen können.
3: Nein, die meisten sind mit 18 noch nicht mehr so weit zu wählen. Ich finde, dass 16 auf jeden Fall zu früh ist. Vor allen Dingen bei den Burschen, die haben da nur gar Hirn und nichts.
1: Drei Stimmen aus Bayern zur Frage, ab wann sollten wir wählen dürfen. Am 8. Oktober wird gewählt in Bayern und Hessen eben ohne 16- und 17-Jährige, anders als zum Beispiel in Brandenburg, in Bremen oder Schleswig-Holstein. Ab wann gewählt werden darf, das ist in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich. Die Diskussion ums Wahlalter, die wird schon lange geführt und es geht ja nicht zuletzt auch um Mehrheiten, die sich vielleicht verändern könnten. Wir wollen heute in den Systemfragen mal schauen, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Welche Voraussetzungen müssen eigentlich gegeben sein? Wann ist unser Gehirn entwickelt genug zum Wählen? Wie sieht es mit Wissen, wie sieht es mit Lebenserfahrung aus? Und wenn es tatsächlich Parameter gibt, an denen man das festmachen kann, ne, dann müsste man ja auch fragen, wie sieht es dann im Alter aus, wenn die Parameter vielleicht nicht mehr werden, müsste man dann vielleicht irgendwann auch nicht mehr wählen dürfen. Ich bin Paulus Müller, heute zusammen im Studio mit Magdalena Schmude. Hallo. Hallo Paulus. Magdalena hat sich die Studienlage angeschaut, hat mit verschiedenen Forscherinnen und Forschern gesprochen. Wir schauen jetzt erstmal auf die physiologischen Voraussetzungen, wollen wissen, was sagen die Neurowissenschaften? Braucht unser Hirn bestimmte Voraussetzungen, damit wir wählen können, Magdalena? Wir haben es ja gerade auch aus Bayern gehört, ne? Jugendliche noch nicht reif genug zum Wählen, das ist eben auch ein häufiges Argument. Was ist denn da dran?
2: Also um das zu beantworten, müssen wir erstmal mal drauf gucken, wie Entscheidungsprozesse in unserem Gehirn überhaupt ablaufen. Daran sind hauptsächlich zwei Teile des Gehirns beteiligt. Zum einen bestimmte Bereiche unterhalb der Hirnrinde, sogenannte subkortikale Regionen. Dort werden eher schnelle und impulsive Entscheidungen getroffen, die auf Gefühlen und Affekten basieren. Und zweitens Bereiche im Frontallappen der Hirnrinde, dem präfrontalen Kortex. Dort werden rationale Informationen verarbeitet und und damit die impulsiven Entscheidungen aus der subkortikalen Region entsprechend angepasst, also entweder bestätigt oder unterdrückt.
1: Man könnte also sagen, Verstand schlägt Gefühl.
2: Ja, in einem Erwachsenengehirn, in dem beide Regionen voll ausgereift sind, da stimmt das. Aber bei
1: Kindern und Jugendlichen nicht unbedingt. Was wir vielleicht kennen, ne? wenn ein Kind einen Schreikrampf kriegt, weil es im Supermarkt nichts Süßes bekommen hat. Sowas machen Erwachsene eher selten. Genau, und die
2: subkortikalen Regionen sind nämlich früher im Leben voll entwickelt und dadurch voll aktiv, schon vor der Pubertät. Während der präfrontale Kortex erst mit Mitte 20 soweit ist. Und das führt dazu, dass die subkortikalen regionen zunächst dominieren, bei den kleineren Kindern eben, und sich dann später das Gleichgewicht im Laufe der Zeit immer weiter in Richtung präfrontaler Kortex verschiebt. Der präfrontale Kortex ist übrigens auch eine der Regionen, die als erstes wieder schrumpfen. Das geht sogar schon mit Ende 20 los, also schon kurz nachdem er seine maximale Aktivität erreicht hat.
1: Um das mal zusammenzufassen, das heißt mit der Zeit lernen wir eben vernunftgesteuert zu entscheiden, was ja natürlich wichtig ist, wenn es um so eine Frage geht, wann man eine gute Wahlentscheidung treffen kann. Wann hat man denn da die Basis zu?
2: Also die Aktivität der entsprechenden Region, die kann man messen, mit einem strukturellen MRT zum Beispiel, aber diese Messungen sind nicht genau genug, um damit sagen zu können, ab wann der präfrontale Kortex vollständig ausgereift ist oder zumindest so weit, dass jemand rationaler entscheidet. Und weil die Aktivität der entsprechenden Regionen sich außerdem zwischen verschiedenen Gehirnen stark unterscheidet, wäre es auch nicht möglich, eine Art absolute Grenze festzulegen, um daran zum Beispiel festzumachen, wer schon wählen darf und wer nicht.
1: Also Menschen sind halt verschieden und einige trotz höheren Alters noch von Emotionen getrieben oder mehr von Emotionen getrieben bei Entscheidungen als andere.
2: Genau, und wenn man dann noch bedenkt, dass der präfrontale Kortex auch bei 18-Jährigen, die ja wählen dürfen, noch nicht ganz ausgereift ist, dann wird klar, wie ungeeignet dieses Kriterium eigentlich für die Diskussion über das Wahlalter ist. Es war übrigens gar nicht so einfach, Expertinnen und Experten zu finden, die mit mir im Zusammenhang mit der Wahlalterfrage darüber reden wollten. Da wollte irgendwie niemand eine Einschätzung geben.
1: Aber warum? Also ich meine, es ist doch ein wahnsinnig wichtiges Thema und die Wissenschaft kann da was beisteuern.
2: Ja, aber an einem Institut hatte ich jemand vom Sekretariat am Telefon und als ich erzählt habe, worum es geht, hat die Person gesagt, es könne durchaus sein, dass da niemand mit mir drüber sprechen will, weil das Thema ja schon sehr politisch sei.
1: Okay, und da will man sich dann offenbar raushalten. Einen Punkt, Magdalena, den du angesprochen hast, fand ich spannend, da will ich nochmal nachhaken. Du hast gesagt, dass der präfrontale Kortex noch bis Mitte 20 sich weiterentwickelt mhm. und dass er dann eben wieder schrumpft. Was hat das denn für Folgen?
2: Also ähnlich wie bei Merkfähigkeit, Konzentration und Arbeitsgedächtnis ist dann einfach der Peak der Leistungsfähigkeit, die dieser Region überschritten. Es geht dann allerdings nicht direkt dramatisch bergab, sondern erstmal nur ganz langsam. Aber irgendwann im höheren Alter bemerkt man es eben doch. Und zuerst können das ältere Menschen noch ganz gut ausgleichen, weil sie einfach eine Menge Erfahrung und Wissen haben, bis die kognitiven Fähigkeiten dann so stark zurückgegangen sind, dass sich das auch im Alltag bemerkbar macht.
1: So und wenn wir jetzt sagen, Jugendliche sollten nicht wählen, weil die kognitive Leistungsfähigkeit da noch nicht gut genug entwickelt ist, müsste man dann nicht rein logisch auch mal fragen, ob ab irgendeinem Alter die kognitive Leistungsfähigkeit eben nicht mehr ausreicht für so wichtige Entscheidungen wie bei einer Wahl?
2: Also fragen kann man das durchaus. <lacht> Und es gibt auch Tests, um zu erkennen oder nachzuweisen, wenn bestimmte kognitive Fähigkeiten nicht mehr besonders gut sind. Aber daraus abzuleiten, dass jemand dann nicht mehr wählen darf, das wäre schon ein sehr
1: großer Schritt ja weil man damit eben Rechte wieder wegnimmt, die man vorher schon gewährt hat. Das ist gar nicht so einfach. Danke Magdalena an dieser Stelle schon mal. Wir sprechen gleich noch mal. Spannend finde ich das, wenn man auf die physiologischen Voraussetzungen schaut, weil dann klar wird, dass das Hirn eben erst mit Mitte 20 voll entwickelt ist. Aber wie wichtig ist die Entwicklung des Gehirns überhaupt, wenn es um die Frage geht, ob jemand eine gute Wahlentscheidung treffen kann? Wir schauen mal in den Bereich der Psychologie.
0: Entscheidungen sind komplexe Prozesse, sodass wir viele unterschiedliche kognitive Funktionen brauchen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Also zum Beispiel Arbeitsgedächtnisleistungen, kognitive Kontrolle, vielleicht auch emotionale Kontrolle. All diese Dinge brauchen wir, aber wenn wir sie nicht im ausreichenden Maß haben, dann können wir auch ganz gut dafür
1: kompensieren. Das ist Anna Lang. Sie arbeitete am Lehrstuhl für Sozialorganisations- und Wirtschaftspsychologie der Universität Erfurt, beschäftigt sich damit der Qualität von Entscheidungsprozessen. Sie hat in einer Studie die Qualität von Wahlentscheidungen untersucht und dabei 16- bis 17-Jährige und 18- bis 75-Jährige Menschen verglichen. Ich wollte erst mal von ihr wissen, was heißt das überhaupt, gute Wahlentscheidung?
0: Also es gibt natürlich nicht die allgemein gute Wahlentscheidung, sondern Wahlentscheidungen sind Präferenzentscheidungen. Das bedeutet, was eine gute oder schlechte Entscheidung ist, hängt ab von den individuellen Präferenzen des Wählers oder der Wählerin.
1: Genau, also ansonsten würden wir ja sagen, eine bestimmte politische Richtung ist eine gute Entscheidung.
0: Genau, sagen ja auch viele Leute. Ne? Also zum Beispiel sagen viele Leute, rechte und linke Extreme sollte man nicht wählen. Das ist aber nicht der Ansatz hier, sondern ähm, eine Wahlentscheidung ist dann gut, wenn sie in Abhängigkeit von den eigenen politischen Meinungen so wählen, dass diese gut repräsentiert sind.
1: Das heißt, als Beispiel? Also wenn wir uns die
0: Themen der letzten Bundestagswahl angucken, wenn sie unbedingt ein Tempolimit auf der Autobahn haben wollen, weil sie das als besonders gute Idee empfinden. Und wenn sie unbedingt wollen, dass die Kohlekraftwerke früher abgestellt werden, dann sollten sie vielleicht die Grünen wählen, weil das ihren eigenen Positionen relativ nahe kommt.
1: Aber damit man diese Entscheidung treffen kann und die gute Entscheidung treffen kann, braucht man ja durchaus politisches Wissen. Denn äh, das ist ja offenbar Voraussetzung. Ich muss ja dann irgendwie wissen, was ich will und welche Partei das repräsentiert.
0: Ja, also der ideale Wähler hat ausgeprägte Präferenzen in ganz unterschiedlichen politischen Bereichen. Also zum Beispiel Steuerpolitik, Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, Familienpolitik. Er kennt diese Präferenzen auch und kann die formulieren. Und er weiß zusätzlich auch, was er überhaupt für Optionen hat. Also welche Parteien es gibt und wofür die stehen. Also welche Positionen die Parteien in genau diesen Bereichen haben. Das ist der ideale Wähler. Jetzt ist natürlich klar, dass das kein realistisches Bild ist. Also nicht jeder Wähler oder jeder Wählerin wählt genauso. Aber es ist ein ganz guter Vergleichsstandard, wenn man untersuchen will, wie gut unterschiedliche Gruppen wählen.
1: Frau Lang, Sie haben sich ja angeschaut, wie das bei 16- bis 17-Jährigen und bei über 18-Jährigen aussieht. Schauen wir da doch mal drauf. Wie sieht es denn bei 16- bis 17-Jährigen aus? Sind die äh, Ihren Untersuchungen nach in der Lage, gute Wahlentscheidungen zu treffen?
0: Ja, das kann man sagen. Also ich habe vor der letzten Bundestagswahl eine Studie gemacht, in der ich die Wahlqualität von 16- bis 17-Jährigen verglichen habe mit der von 18- bis 75-Jährigen. Und da sieht man eigentlich keine Unterschiede. Also die 16-, 17-Jährigen, die hätten ganz genauso gut entschieden wie die Älteren.
1: Okay, und woran liegt das? Weil wenn man jetzt drauf schaut, dass zum Beispiel kognitiv 16- bis 17-Jährige nicht so entwickelt sind, müsste man ja sagen können, oh, das, das kann eigentlich gar nicht sein. Woran liegt das?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass ab 16 eigentlich schon sehr viele kognitive Fähigkeiten Erwachsenen Niveau erreichen. Was noch nicht Erwachsenenniveau erreicht, sind so äh, sozioemotionale Aspekte oder zum Beispiel äh, Risikowahrnehmung und Risikovermeidung. Aber die spielen bei Wahlentscheidungen eigentlich keine besonders große Rolle. Die spielen dann eher bei sogenannten heißen Entscheidungen eine Rolle. Also zum Beispiel hier im Straßenverkehr oder wenn es um Drogenkonsum geht oder sowas.
1: Wie war denn das Ergebnis, damit wir das mal einordnen können? Also wie viele der Jugendlichen haben dann äh, in ihrem Sinne sozusagen eine gute Wahlentscheidung getroffen? Das kommt stark darauf an, wie strikt
0: man das Kriterium anlegt. Also wenn man es ganz, ganz sieht Also wenn man sich nur anguckt, haben die wirklich die für sie beste Partei gewählt? Dann ist es ungefähr ein Drittel der Jugendlichen, aber auch nur ein Drittel der älteren Erwachsenen, die richtig wählt. Wenn man das Ganze ein bisschen lockerer sieht und sagt, na gut, es muss nicht die beste Partei sein, aber vielleicht die erste oder die zweitbeste, dann sind es ungefähr die Hälfte. Und wenn man es noch ein bisschen lockerer sieht und die ersten drei Parteien ansieht, dann sind es ungefähr ähm, zwei Drittel
1: Okay, also das heißt aber, wenn wir das mal zusammenfassen, dass wenn man sich die Qualität der Wahlentscheidungen anschaut, eigentlich nichts dagegen sprechen würde, dass auch 16-Jährige weilen können, oder?
0: Ja, also ich denke, dass wir insgesamt zu der Frage bisher wenig empirische Evidenz haben. Ich habe jetzt die Ergebnisse einer Studie berichtet. Das wäre natürlich schön, wenn wir mehr Studien zu der Frage hätten. Es gibt weltweit nur eine Handvoll und die sind auch aus anderen Ländern und in ganz anderen Kontexten, also nur wenig vergleichbar mit unserer Situation. Also da wäre es natürlich schön, wenn wir einfach mehr Forschung hätten. Wenn wir uns aber die Evidenz angucken, die wir bisher gesammelt haben, dann würde ich zumindest für 16- bis 17-Jährige sagen, dass eigentlich nichts dagegen spricht. Also ähm, die haben eine genauso gute Entscheidungsqualität wie die Älteren. Also aus dieser Sicht gibt es hier kein Argument dagegen.
1: Was ich eine spannende Frage finde, ne? wenn man sich anschaut, ob Jugendliche fähig sind zu wählen, genug entwickelt sind zu wählen, eine gute Wahlentscheidung zu treffen, dann müsste man ja eigentlich auch auf der anderen Seite des Altersspektrums mal gucken, bei den ganz alten oder den Älteren Menschen, wo ja kognitive Fähigkeiten auch abnehmen und vielleicht auch die Qualität einer Wahlentscheidung mit dem Alter abnimmt. Äh, finden Sie das auch eine spannende Frage, da mal zu schauen?
0: Ja, das finde ich auch sehr spannend. Vor allem, weil wir ja viel mehr Ältere haben als junge Leute. Ja, also wenn man sich anguckt, die Anzahl der über 85-Jährigen, die ist ja sehr viel höher als der 16- bis 17-Jährigen und die sind ja eigentlich wahlberechtigt, also die können ja teilnehmen. Und das wird natürlich auch immer ein größeres Problem, je älter die Gesellschaft wird. Also ich stimme Ihnen zu, das ist eine spannende Frage. Bei den Älteren ist es so, dass die Entscheidungsqualität tatsächlich abnimmt, bei manchen Entscheidungen allerdings nicht bei allen. Also es kommt sehr stark auf die Entscheidungssituation drauf an. Und äh, die Älteren haben häufig auch Strategien, um wieder dafür zu kompensieren, dass ihre Fähigkeiten vielleicht nicht mehr ganz so gut sind wie im jüngeren Lebensalter.
1: Was sind das dann für Strategien?
0: Also eine äh, Strategie, die sich zum Beispiel anbietet, vor allem wenn man älter ist, sind Routinenentscheidungen. Also ich mache einfach das, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe. Ich wähle die Partei, die ich die letzten 20 Jahre gewählt habe. Und wenn sich meine Einstellungen in den letzten 20 Jahren nicht besonders geändert haben und auch die Partei seit 20 Jahren dieselben Vorschläge macht und sich an der Parteienlandschaft insgesamt nicht viel ändert, dann kann das durchaus weiterhin zu einer guten Wahlentscheidung führen.
1: Und ja. wir wissen ja, dass politische Einstellungen sich im Alter eher seltener ändern. Ne? Richtig. Frau Lang, vielen lieben Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Also, was die Fähigkeit angeht, eine gute Wahlentscheidung zu treffen, gibt es in der Untersuchung von Psychologin Anna Lang keinen Unterschied zwischen 16- und 17-Jährigen und 18- und 75-Jährigen. Ein häufiges Argument ist aber noch offen, wenn es um die Frage geht, ab wann ist man eigentlich wahlfähig. Das haben auch Menschen in Bayern uns gesagt. Die Jüngeren fehle es an Wissen und an Lebenserfahrung. Ich weiß nicht, ob so bedingt erforderlich ist, dass man so früh wählt man hat äh, einfach mit 18 dann mehr verständnis mehr mehr äh, wissen Magdalena Schmude und ich sind noch immer zusammen hier im Studio. Und genau der Frage, Magdalena, bist du ja auch nachgegangen. Wie ist es mit dem Wissen, mit den Informationen? Also wann kennt man sich zum Beispiel im politischen System und so weiter gut genug aus?
2: Darüber konnte ich mit Arndt Leininger sprechen. Der ist Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Chemnitz und beschäftigt sich damit, welche Argumente für oder gegen verschiedene Wahlalter sprechen. Und ich wollte eben von ihm wissen, ob es einen Unterschied gibt zwischen den 18-Jährigen, die wählen dürfen, und den 16- und 17-Jährigen. Denn genau das hat er untersucht mit einer Befragung von Jugendlichen, die rund um die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg 2019 stattfand. Dabei wurde deren Wissen über und ihr Interesse an Politik abgefragt.
1: Das ist ein spannendes Setting, weil in Brandenburg durften bei dieser Wahl auch die 16- und 17-Jährigen mitentscheiden und in Sachsen eben nicht. Genau
2: und das ist dann perfekt für so eine Untersuchung und das Ergebnis war relativ deutlich, sagt Arndt Leininger.
3: Und wenn wir uns jetzt diese beiden Faktoren anschauen, sehen wir in der Altersgruppe, über die wir dann sprechen, 16, 17, 18-Jährige, sehen wir da keinen großen Unterschied oder eigentlich gar keine Unterschiede in dem, was diese jungen Menschen wissen oder wie sehr sie sich für Politik interessieren.
2: Denn beide Altersgruppen erreichten bei den Testfragen zu politischem Wissen und Interesse auf einer Skala von 1 bis 5 eine gute 3.
3: Um das
1: mal ins Verhältnis zu kriegen, wie gut ist das im Vergleich zum Rest der Wahlberechtigten?
2: Das ist ein bisschen schlechter als deren Durchschnitt, aber das Ergebnis liefert eben keinen Hinweis darauf, dass 16-Jährige im Vergleich zur zwei Jahre älteren Vergleichsgruppe das nötige Rüstzeug fehlt, um
1: wählen zu dürfen. Wir haben mal Jugendliche aus Bayern im Alter zwischen 14 und 17 gefragt, wie informiert ihr euch eigentlich über Politik?
0: Von meinen Eltern. Und bei uns gibt es in der Schule manchmal so Diskussionen, wo so von jeder Partei ein Vorsitzender eingeladen wird und dann kriegen die Fragen gestellt und so dadurch auch. Und halt auch zu Social Media und so Sachen.
2: Eltern und Schule, das sind wichtige Punkte, sagt auch Arndt Leininger.
3: Gerade die Minderjährigen leben natürlich noch zum sehr großen Anteil zu Hause. Das heißt, da können die Eltern auch nochmal Informationen geben über die anstehenden Wahlen. Und natürlich, die gehen noch zur Schule, kann das im Schulunterricht passieren.
2: Die Lebensumstände haben also sozusagen einen festigenden Einfluss auf das Interesse an Politik und Wahlen und erleichtern den Zugang zu Informationen. Bei den Erstwählerinnen ab 18 sieht das dann schon anders aus, haben Antleininger und seine Kollegen gezeigt.
3: Dieser Altersbereich ist natürlich ein Bereich bei jungen Menschen, wo sehr viel im Leben im Umbruch ist, was mit sich bringt, dass dann Dinge wie Politik und Wahlen vielleicht nicht ganz so groß auf der Agenda stehen, wie wenn man in einem etwas gefestigteren Umfeld unterwegs ist und sich da nicht mehr so stark orientieren muss.
1: So, das finde ich jetzt spannend, weil das hieße ja dann vielleicht, dass 18 Jahre gar kein so gutes Alter ist zum Wählen, oder?
2: Genau, und das wird wohl auch in der Politikwissenschaft schon länger diskutiert. Manche sagen sogar, dass 18 das schlechteste aller möglichen Einstiegsalter zum
3: Wählen ist. Weil man dann eben erst Wählerinnen hat, die zwischen 18 und 22 alt sind. Weil wenn ach, 18 heißt ja nicht, dass alle... Jugendlichen mit 18 zum ersten Mal wählen, sondern ab 18 darf man. Dann hängt es davon ab, wann eine Wahl ist. Und dann erwischen wir viele Leute, die in dieser Umbruchsphase sind.
2: Und da gäbe es jetzt zwei Möglichkeiten, dem zu begegnen. Eine wäre ein höheres Wahlalter, sagt der Politikwissenschaftler.
1: Also nach der Umbruchsphase sozusagen?
2: Ja, so ab 21 zum Beispiel. Denn dann sei die Umbruchsphase bei vielen bewältigt und die Lebensverhältnisse wieder stabiler. Und das gibt dann mehr Raum dafür, sich mit Politik zu beschäftigen.
1: Und was ist dann die zweite Möglichkeit? Das
3: wäre
2: eben früher zu wählen, was ja auch gerade in einigen Bundesländern passiert. Und das ist eine gute Strategie, sagt Antleininger.
3: Idealerweise findet die erste Wahl dann statt, wenn, wenn diese Wahl im Leben der Menschen auch eine große Priorität ähm, bekommen kann. Und das ist äh, bei 16-jährigen Erstwählerinnen und Erstwählern eher der Fall als 18- bis 20-jährigen Erstwählerinnen und Erstwählern, die in dieser Umbruchsphase sind, Schulabschluss aus dem Elternhaus ausziehen, vielleicht sogar Auslandsaufenthalt und so weiter und so fort.
2: Ein weiterer positiver Nebeneffekt des niedrigen Wahlalters ist, dass wenn Erstwählerinnen und Erstwähler in einem Haushalt leben, dann gehen auch die älteren Wahlberechtigten, meist die Eltern,
1: wieder öfter zur Wahl. Das ist ein spannendes Argument. Früheres Wahlalter, weil 18-Jährige in einer Lebensphase stecken, die sich nicht besonders mit dem Wählen verträgt. So, ich würde sagen, wir können jetzt mal einen Strich drunter machen. Auf der Basis der ganzen Erkenntnisse, also neurologisch, das was wir aus der Psychologie gehört haben und die Politikwissenschaften. Magdalena, was wäre dein Fazit?
2: Also erstmal, dass man nichts verallgemeinern kann und die Unterschiede innerhalb der Altersgruppen zum Teil ziemlich groß sind, was die persönliche Entwicklung und damit auch die Wahlreife angeht. Aber wenn man sich festlegen muss, dann gibt es schon eine Tendenz, sagt die Forschung. Vergleicht man die 16- und 17-Jährigen mit den 18-Jährigen, dann lassen sich eben nicht viele Unterschiede finden, die dagegen sprechen, auch die Jüngeren wählen zu lassen.
1: Hm, würde man gar nicht denken, wenn man so sieht, wie groß und wie heftig diese politische Diskussion geführt wird. Und die wird ganz sicherlich weitergehen. Das waren die Systemfragen für heute. Vielen Dank Magdalena für die vielen Informationen und danke euch und Ihnen fürs Zuhören. Diese und alle weiteren Systemfragen gibt es natürlich auch in der DLF Audiothek App. Ich bin Paulus Müller. Machen Sie es gut und bis bald.